0: Herzlich willkommen zum Podcast zur Fußballbezirksliga 4 unserer Bundesliga des Sauerlandes. Mit dabei ist nach seinem Urlaub auch wieder mein Kollege Philipp Bülter. Mein Name ist Rainer Göbel. Tag Philipp, wie war der Urlaub? Ja, Tag erstmal.
1: Freut mich wieder hier zu sein. Äh, der Urlaub war schön. Äh, eigentlich zwei Wochen Balkonien, ganz entspannt. Ähm, da waren wir noch ein Wochenende campen und wie man schon ein bisschen hört, da haben wir uns leider irgendwie alle erkältet, aber mhm. nicht so dramatisch, das kriegen wir schon hin. Äh, ja, Bundesliga des Sauerlands, die habe ich natürlich trotzdem verfolgt, äh, ganz gewissenhaft. Und ähm, jetzt wollen wir erstmal nochmal vor dem sechsten Spieltag die Gesamtlage kurz einordnen. Wie sieht es denn eigentlich in der
0: Spitzengruppe aus in der Tabelle? Ja, Spitzenreiter Bad Würdenberg äh, hat nach dem 1-0-Arbeitssieg gegen Oberschledon jetzt zweizähler vorsprung vor Serkenrode. Dahinter liegt Ape mit neun Punkten auf Platz drei, äh, gefolgt von sechs Teams mit acht Zählern. Okay, äh, ja und am anderen Ende der Tabelle, wie sieht es denn da eigentlich aus? Ja, also Oberschledon ist weiter letzter Punkt und torlos. Mhm. Davor ist Birkelbach mit einem Punkt und drittletzter ist Vosswinkel mit drei Zähler. Gut, ja dann starten wir doch direkt rein in den aktuellen ja. Spieltag. Es ist der Sechste, wie wir schon
1: erwähnt haben. Und da gibt es an diesem Wochenende oben und unten, kann man sagen, zwei richtungsweisende Partien. Wir haben einmal das Topspiel, das haben wir... Wie so oft eigentlich in den letzten Jahren findet das irgendwann im Röhrtalstadion statt und da erwartet diesmal der heimische Truss Sundern die FSV Robert Wünnberg-Leierberg, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt vor der Saison zu so einem Spiel als Topspiel erwartet
0: hätte. So ist es. Ähm, Sundern noch ungeschlagen, okay, das konnte man erwarten. Vergangenes Wochenende hatten die spielfrei. Somit haben sie erst vier Spiele und aber acht Punkte. Wünnberg hat aus fünf Partien zwölf Zähler geholt. Ich kann mich noch gut an die vergangene Saison und das Spiel im rötterstadion erinnern, da war ich vor Ort. Mhm. Wünnberg führte mit 2 zu 0 bis zur 77. Minute, anschließend drehte Sunder noch das Spiel durch drei Tore von Pascal de Curcio. Der verwandelte dann zwei Elfmeter und gewann am Ende mit 3 zu 2.
1: Da war auf jeden Fall einiges los, kann man sagen. Ja. Ne? Ja klar, Jetzt äh, das werden natürlich viele Experten auch wissen und Beobachter. Die Tabelle ist nach fünf Spieltagen jetzt noch nicht komplett aussagekräftig. Zumal ja eben, du hast gesagt, einige Teams wie der Tos Sundern auch erst vier Partien ausgetragen haben. Trotzdem kann man ja glaube ich sagen,
0: das Spiel für die Sundaner ist schon als Richtungsweisend zu bezeichnen, oder? Auf jeden Fall. Also mit dem Dreier wäre man ja bis auf einen Punkt äh, an einem Tabellenführer dran. Äh, ein Remis hilft eigentlich nur Wünnberg weiter. Da sollte man auch dran denken. Die haben unter anderem schon den höchsten gewonnen. Mhm. Ähm, Wünnberg ist nach vorne sehr gut besetzt mit Heger vier Tore und dann Mühlenwein natürlich sieben Tore. Ähm, trotzdem glaube ich, äh, dann gewinnt drei eins. Okay.
1: Ja, ich glaube, Mühlenbein, seit ihr damals da im aktuellen Sportstudio so, so aktiv da bei uns, das. Da, das hat irgendwie einen Knoten nochmal endgültig äh, lassen lassen. Ne? Ja. Ähm, ja, ich glaube auch in dem Spiel, ähm, dass das eine relativ enge Kiste wird. Ich sage aber mal, dass die Gäste da trotz Auswärtsschwäche einen Punkt mitnehmen und 2 zu 2 spielen in Sundern. Okay. Ähm, ja, am Tabellenende trifft dann Aufsteiger Tus Vosswinkel, der aktuell drittletzter ist, wir haben es erwähnt, auf
0: Schlusslicht SV Oberschledon Grafschaft. Ja, mehr Keller-Duell geht eigentlich nicht. Ne? Für beide ist das am sechsten Spieltag ein Sechs-Punkte-Spiel. Vosswinkel geht es aber nicht nur sportlich, sondern auch personell nicht sehr gut. Die gehen da auch am Stock. Also, wir haben weiter viele Verletzte. Oberschledorn zuletzt nur 0 zu 1 in Wünnberg verloren, aber trotzdem verloren. Tja. Ja, dann gibt es ja noch eine kuriose
1: Randgeschichte, kann man ja. sagen, zu dem Spiel. Ne? Der Tuss Vosswinkel äh, tritt jetzt zum zweiten Mal und insgesamt dann dreimal in Folge zu Hause an. Gut, wir wissen ja, ne, Voswinkels Coach Marco Grebe ist ein Fuchs, der ist ja schließlich auch äh, im Dorf der schlauen Füchse dort vor Ort. Richtig. Äh, Marco ist ja auch nicht umsonst äh, HSK-Trainer der vergangenen Saison geworden. Ähm, was hat sie damit auf sich? Wollen die unbedingt jetzt zu Hause die Punkte holen? Wie kommt es denn zu diesem Heimspiel-Szenario? Ja, die spielen jetzt
0: nur noch zu Hause. Ähm, <lacht> nein, Schwester <lacht> äh, beiseite ganz einfach. Äh, in Medebach ist am Wochenende Bundeschützenfest. Und da muss dann wohl so viel los sein, dass. Ja. Äh, oberstellung gesagt hat, okay, komm, wir tauschen das Heimrecht. Äh, und jetzt spielt man zum zweiten Mal auswärts und dann am kommenden Wochenende auch wieder auswärts. Vorswinkel spielt dann auch schon wieder zu Hause, zwei, und zwar gegen den Tusunan. Äh, aber jetzt zu dieser Partie, also Heimrecht getauscht und Anschluss im Waldstadion ist am Sonntag um 15.30 Uhr.
1: Sehr gut, dann sind wir informiert. Äh, jetzt brauchen wir nur noch einen Tipp. Wie geht denn dieser Abstiegskracher
0: aus? Ja, also meiner Meinung nach ist das, das Spiel, was am schwersten zu tippen ist an diesem Wochenende. Deswegen ich glaube, gibt ein 1-1-Unentschieden. Ja.
1: Ja, ich bin mal wieder unclever un und stelle mich gegen den Tippgott, aber ich sage, es gibt einen äh, knappen 2 zu 1 Heimsieg für den Tuss Vosswinkel, dann hat sich diese ganze Tauscherei da auch gelohnt.
0: Äh, weiter geht's mit der Partie. Eske Serkenrode-Fretter gegen den VfB Marsberg. Ja, das ist der zweite gegen den fünften, äh, also auch so eine Art Fisch Spitzenspiel. Oh, und in den Spielen der beiden Teams sind bislang schon 50 Tore gefallen, also da kracht's richtig. Ja. Und ich glaube, es wird auch wieder turbulent zugehen. Mein Tipp ist 3 zu 2 für Serkenrode. Okay,
1: ich tippe mal, es fallen nur drei statt fünf Tore und dass der VfB Maßberg gewinnt und zwar mit 2 zu 1. Dann kommen wir zur nächsten Partie, TUS Neuen Rade gegen den BC Eslohe und ja, da hören wir erstmal rein, was denn Eslohs Trainer Jan Hüttemann dazu zu sagen hat. Ja, ein absolute Fragezeichen, ich weiß nicht, was uns da erwartet. Ich werde mich schlau machen jetzt unter der Woche und da werden wir uns da vernünftig darauf vorbereiten. Fakt ist, es wird kein leichtes Spiel, Fakt ist, dass das äh, sicher ein Gegner ist, der... Äh, nicht einfach so, dann in Mensch hat aufgestiegen ist.
0: Ja, wie lautet denn deine Einschätzung, Rainer, für das Spiel? Ja, nun gerade der Aufstellung, jetzt ja hat zu Hause noch ungeschlagen, hat 5-0 gegen Voswinkel gespielt und zu, äh, gewonnen und 3 3 gegen Maßbecht gespielt. Der Tabellensechste, Eslo ist neben Sundern als einzige Mannschaft in der Liga noch ungeschlagen und ich glaube, so wird es auch bleiben. Eslo gewinnt mit 2 1.
1: Ja, ich glaube auch die Eslo äh, machen da keine Gefangenen in dem mhm. Spiel, wie man so schön sagt, und ja.
0: gewinnen sogar 4-1. Dann haben wir die Begegnung
1: FC Ape Wormbach gegen Frei
0: Freinol. Ja, äh, Ape, wie fast jede Saison, äh, zu Beginn gut drauf. Dritter mit neun Punkten, richtig guter Start. Äh, Frei Null zuletzt 0-1 gegen Sergenrode und hat bislang nur vier Punkte aus fünf Partien geholt und hat jetzt auch noch ein Torwartproblem. Denn der Kelvin Droste ist kurzfristig noch zum ahligsten SSV Meschede gewechselt und nun gibt es bei den, aus den Auswärtsspielen ein Problem, weil kein Torhüter als Ersatz für Dirk Potowski auf der Bank sitzt aber ich glaube, ob mit der Ersatzkeeper, ohne Ersatzkeeper mit zwei Torhütern im Tor, äh, Ape gewinnt klar mit 4 zu
1: Oder ganz ohne Toilter, dann diese, kann man auch mal probieren. Ja, na, wilde genau. Biene da. Ja. Ähm, nee, das werden wir nicht sehen. Ist klar, äh, ich glaube, dass der FC Ape Wormach diese Probleme auch äh, lösen kann und das Spiel 2 zu gewinnt. Dann kommen wir zur nächsten Partie. Das sind die Sportfreunde Hüngsen, die auf den SV Schmalenberg Friedeburg treffen.
0: Ja, also vor der Saison waren das ja zwei Mitaufstiegskandidaten oder Geheimfavoriten, ja. aber die sind ja bislang beide hinterher ihren Erwartungen zurückgeblieben. Jeweils aus fünf Spielen haben Hügsen sieben Punkte und Schmalenberg acht Punkte geholt. Hüngsen ähm, muss auf Torjäger Sascha Baneske verzichten, gelb-rote Karte zuletzt. Deswegen glaube ich 3-2 für Schmalenberg.
1: Okay, ich glaube trotzdem, die Hausherren der Sportfreunde Hügensen können das kompensieren und die gewinnen 2 zu 1. Dann haben wir zum Schluss noch eine Partie und zwar der SUS Langscheid-Enghausen trifft auf die Sportfreunde Birkelbach.
0: Ja, also Langscheid könnte neben dem FC Ape Wormbach der größte, größte Gewinner des Spieltags werden, denn äh, die Teams aus dem oberen Drittel, da gibt es sehr viele direkte Duelle und so könnten Apo und Langstadt weiter aufrücken, weiter Druck machen, denn Birkelbach ist eine Pflichtaufgabe und dann hören wir mal, was Langstadtstrainer Manuel Sander dazu sagt. Ja, leider haben wir es heute verpasst, die drei Punkte einzufahren, wäre natürlich umso geiler, dann ins nächste Spiel zu gehen, aber gut, wir müssen jetzt den Schwung mitnehmen, ist ein kleiner Nackenschlag gewesen, der Ausgleich hier, weil ich denke, dass wir einen Sieg verdient hatten, ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir gegen Birkelbach die drei Punkte einfahren, dann ist gut.
1: Ja, wie lautet denn dein Tipp für die Begegnung? 5-1 für Langscheid. Okay, ja, da muss ich wieder äh, notgedrungen mitgeben mit der Tendenz. Äh, ich sage aber sogar 6-1 für Langscheid. Okay. Und ja, mit, diesem krachenden, mit diesen krachenden Ergebnistipps äh, können wir es nennen, äh, sagen wir auch schon Danke fürs Zuhören für diese Woche. Euch erstmal viel Spaß am Wochenende auf den Plätzen. Äh, ja, ciao und bis demnächst. Ja, tschüss und Glück auf.